0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回も前回と同じように、プラトンが書いたソクラテスの弁明の読み解きを行っていきます。著作権の関係から本を朗読するわけではなく、私が読んで重要だと思った部分を取り上げて考察する形式になっていますので、興味のある方は、ご自身で本を読まれることをお勧めします。前回までの話を簡単に振り返ると、ソクラテスは政治家のアニトスと弁論家のリュコンを後ろ盾にしたメレトスによって訴えられました。訴えの内容としては言いがかりに近いものなんですが、この者たちはそう思われないためにも事前の準備を入念に行ってきました。具体的には、アニトスなどの発言力がある者たちが、街中で、ソクラテスは科学に没頭するあまり、神を真実に軽視している。そして、その教えを青年に伝えて、授業料と称して金を巻き上げていると言いふらしました。ただ、アニトス一人がこんなことを言いふらしたとしても信じる人は限定されていたでしょう。しかし彼らには多くの味方がいました。それが賢者と呼ばれていた人たちや職人、銀融詩人たちです。なぜこの人たちがアニトスに力を貸すようになったのかというとソクラテスによって恥をかかされた経験があるからです。ソクラテスは人が幸せになる方法や優れた人間になる方法、人を良い方向に導く方法などを日々研究していましたが、その答えどころか糸口すら見つけられない状態でした。彼の苦悩を身近で見ていたカイレフォンは少しでもソクラテスの助けになればとデルフォイの信託を受けに行ったところこの国で一番賢いのはソクラテスだという信託を受けてしまいましたこれによってさらに思い悩んだのがソクラテスです自分は何の答えも見つけ出していないしその方法すらつかめていない無知なものなのにそんな自分が一番賢いと言われても理解ができません。彼はきっと神でも間違うことがあるんだろうと思い、その信託が間違っていることを証明するために、賢者と呼ばれている様々な人に会いに行き、対話することによって自分よりも賢い人を探し始めました。彼は弟子を多く抱えている賢者に会いに行っては、私は無知なので知恵を授けて欲しいと言って自分が研究対象にしてきたあれでについて賢者に尋ねます。対話編のプロタゴラスなどを読むに彼は教えを請う時には人払いをして二人っきりで対話をする方が良いのかそれとも弟子の前で対話をする方が良いのかを尋ねていましたが、多くの者が弟子の前での対話を望みました。なぜなら、ソクラテスという名前はそこそこ売れていたようなので、多くの賢者たちが有名人の彼に教えを授けることで、自分に箔をつけようと考えていて、その証人として弟子にその現場を見せつけようと、考えたんでしょう。しかし、対話を進めていくと、すべての賢者が最も根本的なことである正義や勇気についてすら知らないことが判明してしまいました。結果として、賢者たちは弟子の目の前で自分が無知だと暴露されたことになり、この営業妨害にも似た行為に腹を立てて、彼に罵声を浴びせて追い返しました。ソクラテスがすべての賢者に声をかけ、その者たちが無知であることが証明されてしまうと、彼は次に銀遊詩人や職人といった人たちにも質問を投げかけていき、彼らの無知を証明してしまいます。結果としてソクラテスは多くの賢者と職人、銀融詩人を敵に回し、彼らから恨まれることになってしまったというのが前回までの流れでした。このようにソクラテスは多くの敵を作ってしまったんですが、その一方でソクラテスたちの対話をそばで聞いていた聴衆の中から、多くの賢者や専門家たちを言いまかしたソクラテスこそが真の賢者ではないのかというものが現れ始めます。そして、その中には、ソクラテスの弟子になりたいというものまで出てきてしまいました。彼自身には教えるものは何もないんですが、そばにいたいという人を追い返すこともしないので、ソクラテスは彼らを同行させていたようです。ソクラテスは、弟子志願者の同行は許しましたが、彼ら自身に教えること自体はないので、弟子というか仲間たちは、賢者とソクラテスが対話する際には同行し、その対話内容を聞き続けました。そうした活動を長期間続けていると、ソクラテスと行動を共にしていた青年たちは、ソクラテスの話し方や考え方を吸収し、自分たちにも同じようなことができるのではないかと思うようになり、真似をするものが現れ始めます。この青年たちが賢者に論戦を挑んでいった理由は不明ですが、おそらくソクラテスとは違った理由で論戦を望んでいったものと思われます。というのも、青年たちがソクラテスにつき従っているのは彼らがソクラテスのことを賢者を言いまかすことができるほどの賢者だと思っているからですが実際のソクラテスは彼自身が主張している通り無知な存在ですこの部分で弟子とソクラテスとの間に大きなギャップがありますそのため弟子たちの中には自分自身の無知を解消するために賢者たちに挑んでいったわけではなく、ソクラテスの使う話術を模倣すれば、自分も賢者を言いまかして有名になれるのではないか、と思い込んで実践する者も,もいたはずです。ともかく、ソクラテスと行動を共にした青年が、同じように賢者に対して論戦を挑んで言いまかすという事態が繰り返されることになりました。これによって、賢者たちは、ますます、ソクラテスに恨みを抱くようになります。なぜなら、賢者たちから見れば、ソクラテスの教えを受けた者が、道場破りのように、やってきては営業妨害をして帰っていくという状態が繰り返されているからです。実行している青年たちに対しても、恨みを抱いていたでしょうが、その青年たちを指導する立場にあるソクラテスに対してより深い憎しみを抱くようになっていきました。このような経緯でソクラテスは賢者だともてはやされる一方で憎まれるような存在となっていきました。ソクラテスを憎んでいる賢者側としては彼やその弟子にあたる人物に負けたから憎んでいるというのは口が裂けても言えないので自分が敵対している理由に正当性を与えようとしてソクラテスを罪人に仕立て上げたんでしょうその罪状が自然や物理について論理的に考えて研究し神々を信仰しようとしないまたよくわからない理屈を使って間違ったことを正当化しようとするといったものでした。ソクラテスたちに論破されて恥をかかされた者たちは自らのプライドを守り、なおかつソクラテスに復讐するためにアニトスたちが掲げた最もらしい理由に飛びつきます。結果としてアニトスは政治家の代表として、リュコンは弁論家の代表として、そしてメレトスは銀融詩人の代表となり、今回の裁判が開かれることになったというわけです。前回、ソクラテスは自身を非難する人たちをアニトスをはじめとした、積極的に行動を起こしてソクラテスを破滅させようとする人たちと、ソクラテスのことをよくは知らないけれども、なんとなく批判している人たちに分けました。後者については、これまでの説明で理解ができると思います。要するに、一部の賢者と呼ばれる人たちが恨みを募らせて、自分の立場を守るために、ソクラテスは悪者だと言いふらし、それに事情をよく知らない人たちが便乗したというわけです。次に実際に訴えるという行動を起こしてまでソクラテスの失脚を願った人たちに対して反論していくことになります。今回実際に訴えたメレトスの主張を見てみると、ソクラテスは青年に良からぬことを吹き込んで堕落させ、国家で定めた神々を信仰せずに独自のダイモニアを信仰していると言い、訴えを起こしています。ダイモニアというのは神と人間をつなぐメッセンジャー的な役割である精霊といったギリシャ神話の神々と認められていない存在と理解してもらって良いと思います。では、この訴えを分解し、一つ一つそれが真実かどうかを見ていきます。まず、青年によからぬことを吹き込んで堕落させたという点について考えていくんですが、この件についてのソクラテスの一方的な弁明というのはすでに先ほど行われました。ソクラテスは青年には何も教えていませんが、彼と賢者が行う対話を幾度となく見続けた青年たちが、その手法を丸パクリする形で賢者に挑んでいっただ,けですただ、今回は目の前に訴えた張本人であるメレトスがいるので、彼に対して質問をしていくことで、この訴えが事実かどうかを確かめていきます。メレトスの主張では、ソクラテスが青年に積極的に関わったことによって、彼らは悪い道へと引きずり込まれたとしていますが、では逆に関わり合いになることで青年を良い方向へと導ける人間というのはいるんでしょうかこの問いかけに対してメレトスは国の法律だと答えます。ただこの答えはソクラテスがどのような人物かと聞いているにもかかわらず人ですらないシステムで答えているので答えになっていません。ソクラテスはその部分を指摘した上でもう一度メレトスに尋ねると彼はここにいる裁判官全員だと答えます。メレトスが最初に挙げた国の法律というのは秩序を意味していますし次に挙げた裁判官というのもその秩序を守るために存在する役割です。今までに読み解いてきたプラトンの対話編によると、秩序が人を良い方向に導くというのは、ソクラテス自身も考えていたことなので、おかしな理屈とも思えません。しかし、秩序を担っているのは裁判官たちだけではありません。法律を作るのは政治家ですし、政治家自身も法に則っ,って仕事をこなしている人たちですが、では政治家には人を良い方向へと導く力がないんでしょうか当時のアテナイは今現在のように専門の勉強をして資格を取った人間が裁判官になるわけではなく、選挙に勝った者が政治家になるわけでもなく、すべての公職はくじ引きによって決められていました。政治家も裁判官もくじ引きで当たった人がなっているに過ぎませんが、ではくじ引きを引く権利がありながら当たりを引けなかった、その他大勢の大衆には人を良い方向へと導く力はないんでしょうか。メレトスは人を良い方向へと導ける人間だけが引引きを引きを当てたとででも言ううんでしょうかこの問いかけに対してメレトスは裁判官はもちろん政治家もその他一般大衆も全員が青年を良い方向へと導くことができると主張します。つまりメレトスの主張をまとめるとこのアテナイではソクラテスだけが青年を悪い方向へと導き彼以外の全市民が青年を良い方向へと導けると言っているわけです。このメレトスの返答は、ソクラテス憎しという思いから訴えたにしても、あまりにも雑すぎる返答といえ、いかに何も考えずに罪をでっち上げたのかというのがよく伝わってきます。これを聞いたソクラテスも、それは普通に考えておかしいのではと言い、例え話を出して彼がどれほどおかしなことを言っているのかを説明します。例えば、農作業で使う牛や乗り物としての馬には、しつけを行って仕事を覚えさせる調教師という職業があります。この調教師という仕事は、誰でもなることができて、どんな人間でも動物を思い通りにしつけることができるんでしょうかそれとも、動物に思い通りに言うことを聞かせることができる一流の調教師というのは少数しかいないんでしょうか現実を見てみればわかりますが、調教師という職業がある時点で動物を思い通りに操って、しつけることができる人間というのは、才能や技術を身につけたごく少数の限られた人間だけです。もし全員が動物を思い通りにしつけることができるのであれば、調教師なんて職業は存在せず、みんな自分の家畜は自分たちで見事に調教するでしょう。では次に家畜の調教は、優秀な一人の人間が責任を持って最初から最後までやり通そうがいいんでしょうかそれとも全ての国民でああでもない、こうでもないといろんなことを言いながら育てる方が優秀な家畜にしつけることができるんでしょうかこれも考えるまでもありませんが優秀な一人の調教師に任せる方がいいです。日本にも先導を多くして船、山に登るなんてことわざがありますが、それぞれの人間が思い思いのことをぶつけてもうまくいくはずがありません。これらのことは動物の調教だけに当てはまることではなく、人間の教育に関しても当てはまることだと思われます。もしソクラテスを除くべての人間が人々を良い方向へと導ける力があるのであれば、そもそも当てないという土地は全人しかいないことになり、裁判所も必要なければ法律も必要ありません。この一連の問答により、メレトスが今までの人生の中で青年の教育については何の興味もなかったし、考えたことすらなかったことが分かってしまいました。ソクラテスは次に青年を悪の道に引きずり込むという部分について掘り下げます。まず、善人というのは接する人に良いことを言って幸福にしてくれる存在だと思われます。逆に悪人は身近な人を不快にして接し続けることで相手を不幸に陥れる存在と考えられます。もし善人か悪人か、どちらかと一緒に暮らさなければならない状況を選択しなければならないとしたら、どちらと一緒にいたいと考えるでしょうかこのような質問をメレトスにぶつけると、彼は善人と親しくなりたいに決まっていると答えます。これは、彼だけが特別な考えを持っているわけではなく、大抵の人は善人と一緒に暮らす道を選ぶのではないでしょうか。これを踏まえた上でソクラテスは、君は私が青年たちによからぬことを吹き込んで悪人に変えているというけれども、それはわざと行っているのかそれとも私自身が望んではいないにもかかわらず、知らず知らずのうちに弟子たちに悪い教育を施してしまって悪人にしてしまったのか、どちらなのか、と尋ねます。ソクラテスを悪人に仕立て上げたいメレトスは、この質問に対し、当然わざとやったに決まっていると答えますが、この返答によって、またもメレトスが何も考えなしに、答えていることが露見してしまいました。先ほどソクラテスは善人と一緒に暮らす方が良いのか、それとも悪人と暮らす方が良いのか、どちらがいいんだろうかという質問を行い、これに対してメレトスは善人と暮らす方がいいに決まっていると答えています。これはメレトスだけの意見ではなく、全ての人が同じように思うことでしょう。当然のことながらソクラテスもそのように思うはずです。ではなぜソクラテスはわざわざ無垢な青年を連れてきて一緒にいるのが嫌だとみんなが言う悪人に育て上げて生活を共にしているんでしょうか。ソクラテスが青年を連れてきて悪人に仕立て上げ、そのものを自分が嫌いな勢力のもとへ送り続けていたというのならまだ話はわかります。しかし実際にはソクラテスの仲間たちはソクラテスと行動を共にしています。このような状況で仲間を悪人に仕立て上げた場合、彼は悪人に囲まれながら暮らさなければならないため、損しかありません。なぜそんな自らが不幸になるための努力を必死にしなければならないんでしょうかどうせ努力するのであれば、一緒に暮らす人たちを良い方向へと導くための努力をするのではないでしょうかそうすれば、ソクラデスは善人に囲まれて日々の生活を送れることになりますし、そのような生活は幸福な人生とも思えるので、努力のしがいがあります。ただ、人の教育というのは難しいため、人との接し方を間違えてしまったために、自分でも意図せずに相手を悪人に育ててしまうケースというのもあります。ソクラテスは自身でも認めている通り、無知な存在です。彼は人生を通して人を優れた。卓越した存在へとする、あれ程の存在や、それを構成するものについて考え続けましたが、結局は分からずじまいでした。そのため、ソクラテスが人を良い方向へと導こうと頑張ったとしても、仲間が悪人になってしまうケースはないとは言い切れません。ですから、先ほどソクラテスがメリトスに対して行った質問では、私はわざと悪人に仕立て上げるために青年に教育を施したのか、それとも私自身には悪意はなく、知らず知らずのうちに青年が悪人になってしまったのか、どちらなんだろうか、と聞いていました。これに対してメリトスは、ソクラテスを悪人にしたい一心で、わざとに決まっている、断言しました。メレトスからすれば、ソクラテスには自覚がなかったとしてしまうと、ソクラテスに罪がなかったことになってしまう可能性が出てしまうからです。このメレトスの発言は根拠のない明らかな嘘だとしか考えられません。次にソクラテスは国家で定めた神々を信仰せずに、独自のダイモニアを進行しているという部分について追求するんですが、その話はまた次回に行っていこうと思います。それでは皆さん、さようなら。